0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Estamos ya en presencia, desde este fin de semana, de la campaña electoral en modo pleno, Empieza la publicidad electoral, estamos conociendo los mensajes explícitos y también los mensajes subliminales que hay detrás de cada spot de campaña. Son mensajes dirigidos a las internas, más o menos expresas o tácitas que hay en cada fuerza política, lo vamos a analizar ahora. Para el gobierno todo es campaña, inclusive hasta el abuso, Vimos la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner que fue convertida en un acto de campaña como debíamos esperar que iba a ocurrir. ¿Por qué debíamos esperarlo? Porque algo mucho más universal, menos faccioso, que es el mensaje respecto de los derechos humanos cuando el gobierno repatrió un avión de los siniestros vuelos de la muerte para presentarlo delante de la sociedad y evocar lo que fue la represión clandestina, un avión desde el cual se tiraban seres humanos desaparecidos al río de la Plata, utilizó esa repatriación para escándalo de muchos, sobre todo de muchas víctimas, parientes de las víctimas, lo utilizó para hacer campaña electoral. Lo mismo pasó con el gasoducto, con una acción de gobierno que se mezcla con el proselitismo, sobre todo porque no sabemos en qué momento Sergio Massa y Agustín Rossi van a renunciar a sus cargos, como para competir, no digamos en igualdad de condiciones, pero de manera un poco más leal con sus rivales en el llano. Esto es una pregunta para todo el mundo, en realidad para todos aquellos que ocupan cargos públicos. Alrededor del gasoducto se desató una polémica electoral muy, diríamos, estridente y al mismo tiempo aburrida, pesada, porque para usar una expresión de Cristina Kirchner son textos sin contexto, se tiran desde el gobierno y la oposición con el gasoducto que hay, con el gasoducto que no hubo, con argumentos que todos consisten en medias verdades, en datos falseados o datos que justamente se sacan de contexto como para herir al adversario con argumentos, entre comillas, técnicos. Y en esa polémica se han enredado Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Lo concreto es que la Argentina dispone de volúmenes importantísimos de gas y de petróleo, por distintas razones, no es solamente la bendición de la naturaleza, son los esfuerzos y avances en productividad que han hecho las empresas en los últimos años, muchas veces en condiciones adversas desde el punto de vista de la macroeconomía. Y ahora con este gasoducto, y acá hay datos objetivos que no son susceptibles de ...provocar controversias. Con este gasoducto, la ecuación energética argentina puede modificarse muy saludablemente. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave del problema? La clave del problema consiste en que, en gran medida por la pésima política energética que tuvo durante años el kirchnerismo, la falta de gas se transformó en un problema macroeconómico, ya no en un problema sectorial. Digamos, las cuestiones energéticas dejaron de ser cuestiones sectoriales relativas a un problema que es estratégico para cualquier economía, como es la provisión de energía, para convertirse en cuestiones macroeconómicas. ¿Qué quiere decir cuestiones macroeconómicas? Primero, falta de reservas en el Banco Central por la necesidad de importar volúmenes caudalosísimos de gas y, en segundo lugar, problemas fiscales por la necesidad de subsidiar un gas tan caro. Entonces, todo esto está en el corazón del desbarajuste macroeconómico que ha tenido la Argentina durante más de una década. ¿Qué opinan los expertos? Hubo en La Nación este sábado una columna de uno de ellos, Daniel Guerol, planteando que si bien las ventajas de estas modificaciones, como por ejemplo la, el establecimiento, la creación de este gasoducto, dependen de condiciones macroeconómicas, institucionales, de contratos de largo plazo, una cantidad de cuestiones que no hacen a la existencia del recurso natural, la posibilidad de transportar el gas va a cambiar la ecuación energética y por lo tanto fiscal y monetaria de la Argentina. Hay un informe de Camesa, que es la empresa que administra el mercado energético, el mercado eléctrico, es la responsable de financiar la generación de electricidad a partir justamente de la producción de gas que contribuye a la generación eléctrica, ese informe de Camesa habla de que podría haber en los primeros tres años de funcionamiento de este gasoducto un ahorro de 3.500 millones de dólares, que son más o menos los números que plantea Gerold en esa nota que publicó el sábado La Nación. Habla también este informe de Camesa de las posibilidades que daría ...este cambio en la ecuación de el consumo y el costo del gas... ...en el costo de la producción de electricidad. Es decir, podríamos producir electricidad más barata... ...dado que tendríamos un gas más accesible, menos caro... ...para la generación eléctrica. Y según los cálculos de estos técnicos de CAMESA... ...a partir del año 2025... ...la producción eléctrica en la Argentina podría estar ahorrándose por año... 2.200 millones de dólares. ¿Quiere decir que esto es la panacea? Obviamente que no, pero muy probablemente si los economistas que están pensando la economía para los próximos años, sobre todo los economistas que están pensando la economía del próximo gobierno y están pensando naturalmente en ajustes que imaginamos van a ser muy rigurosos, muy desafiantes, bueno, este cambio en la ecuación energética podría llevar a que esos ajustes no sean tan antipáticos o no tengan que ser realizados de manera tan urgente. Es decir, estamos hablando de algo que tiene que ver con reservas del Banco Central, costo de la producción eléctrica, disponibilidad de gas ligado a todo esto y el nivel de rigor, el nivel de ajuste de dolor que va a tener que implementar el gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre para estabilizar la economía y en esa estabilización el precio de la energía es un tema crucial. De eso estamos hablando cuando hablamos del gasoducto y esta es la discusión que aparentemente por la frivolidad de tirarse con los caños por la cabeza Cristina Kirchner o Macri no podemos enfocar. Tampoco el gobierno pudo dar este mensaje, que podría dar un, ser un mensaje universal, un mensaje que involucre a toda la nación en lo que puede ser una perspectiva de cambio. No, eligió, como suele suceder, la dialéctica amigo-enemigo y en todo caso la venganza. Este es un tema central del que hablan los políticos a un país que mira que mira los spots de campaña, que empieza mucha gente, tal vez los que están muy politizados les parezca raro, pero empieza ahora a enterarse de en qué consisten las elecciones de este año, cuáles son los candidatos, cuáles son las propuestas, cuáles son las discusiones. Para entender ese debate, para entender todo el proceso electoral, hay que mirar obviamente esa oferta hay que mirar los mensajes de los políticos, hay que estar atento a sus polémicas, hay que estar atento a sus gestos, pero también tenemos que tener noción de cuál es la demanda, cuál es la sociedad que está mirando a la política, cuáles son las categorías, las formas en que esa sociedad concibe la vida pública hoy. ¿Por qué digo esto? Porque acaba de aparecer un estudio muy interesante que quiero mostrarles en sus rasgos más importantes. No nos podemos detener en todos los detalles de este estudio, un estudio que se realizó en la Universidad de Buenos Aires. Lo realiza un instituto que se llama Pulsar. Es un observatorio de opinión pública que corresponde a un ta una tarea interdisciplinaria de la Facultad de de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. ...y de la carrera de Económicas. Ese instituto que se llama PULSAR, ese observatorio de opinión pública... ...lo dirigen Agustín Reina y Daniela Barbieri. Y producen esta encuesta, este estudio... ...que es una encuesta de mil casos realizada en todo el país... ...con datos muy interesantes. Podríamos hablar acerca de la mentalidad de los argentinos... ...de las distintas sensibilidades de la sociedad argentina, de los votantes argentinos, frente a las principales cuestiones que empiezan a aparecer como organizadoras de este proceso electoral. Miremos esta encuesta. Un tema, el orden público, que está tan vigente, la cuestión de las protestas, y qué se hace con las protestas, cómo se garantiza el orden cuando hay alboroto. Usted está muy, bastante, poco o nada de acuerdo con, uno, que para luchar contra la inseguridad es necesario aumentar las penas. 56% está muy de acuerdo y 21% está bastante de acuerdo. Después tenemos poco de acuerdo y nada de acuerdo que es una posición minoritaria. Tenemos, es decir, de 21 y 12 respectivamente. ¿Los militares tienen que actuar para ayudar a combatir el narcotráfico? 50% está muy de acuerdo. Muy probablemente en ese 50% no estén los militares, que no quieren entrar en esa pelea. 22% está bastante de acuerdo. 10% está poco de acuerdo y 16% nada de acuerdo. Cualquier persona puede portar legalmente un arma. Y acá cambia el espíritu de la respuesta. Solo 9% está muy de acuerdo en que la gente ande armada. 5% está bastante de acuerdo. 14% está poco de acuerdo y 71% de los encuestados dicen que están en desacuerdo, muy en desacuerdo, de que la gente empiece a armarse. Cuestiones novedosas para lo que se supone como una especie de derechización irreflexiva de la sociedad. Daría la impresión de que en este último punto no va por ahí. Seguimos con el orden público. ¿La policía tiene que tener más poder para luchar contra el delito? El 73% está de acuerdo. Ahora, este nivel de acuerdo, del 73%, de que la policía tiene que tener más poder, cae al 50% en los votantes de Unión por la Patria. La policía no puede tener más poder para luchar contra el delito, 20%. ¿Debemos preservar nuestras libertades y derechos, aun si esto dificulta el combate del narcotráfico? 54% cree que sí. ¿Es necesario perder algunas libertades y derechos para combatir el narcotráfico? 37% piensa que sí. Ahora, este porcentaje crece al 52% en los votantes de la libertad avanza. Es decir, pasa del 37% al 52% en el caso entre los votantes de mi ley, por sintetizar, por simplificar consideran que es necesario perder algunas libertades para combatir el narcotráfico. Interesante giro para una fuerza que se llama la libertad avanza. Sin embargo, la libertad para algunas cuestiones debería retroceder, no avanzar. Lo público y lo privado. Gran discusión. ¿Usted le genera más confianza una empresa pública o una empresa privada? La empresa privada 54%. La empresa pública, 39%. Ahora, este 39% de los que confían más en la empresa pública crece al 50% en el caso de los votantes del peronismo, por decirlo de alguna manera, de Unión por la Patria. Esto estamos diciendo es una encuesta realizada por Pulsar, un instituto de la Universidad de Buenos Aires que está estudiando la forma en que nos formamos las ideas, las imágenes de la vida pública en nuestra cabeza. Ahora pasamos a otro cuadro. Para usted, ¿qué es lo mejor para un país? Un país donde la mayor parte del empleo lo creen lo cree empresas privadas, 60%. Un país donde lo cree, el empleo lo cree el Estado, ...y las empresas públicas, 33%. Ahora, ese 33% sube a 54% en el caso de los votantes de Unión por la Patria. Y este 60% sube a 72%, el, el, la predilección por lo privado, en el caso de los votantes de Juntos por el Cambio... ...y a 75% en el caso de los votantes de La Libertad Avanza... Podríamos sacar algunas conclusiones respecto de la transferencia de votos que podría haber entre las distintas fuerzas dados estos alineamientos. Seguimos. Temas morales. Lo que se llama, en una palabra fea, el voto comportamental, que es cada vez más decisivo en todos los electorados, en todo Occidente. Usted está... ¿Cuánto está usted de acuerdo en que las personas puedan tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas? 72% está a favor. 72%, del cual 46% está muy a favor y 26% poco a favor, o bastante a favor. 11% está poco de acuerdo y 16% nada de acuerdo. ¿Las dos personas del mismo género pueden adoptar a un chico o a una chica? 43% está muy de acuerdo, 16% bastante de acuerdo. 12% poco de acuerdo y 25% nada de acuerdo en la adopción por parte de parejas del mismo género. Alquiler de vientres. 30, 58% está de acuerdo, 35% muy de acuerdo, 23% bastante de acuerdo, y después tenemos en desacuerdo el 17% bastante en desacuerdo y el 22% nada de acuerdo. El aborto, 40% a favor, 26% muy de acuerdo, 14% un poco de acuerdo, 16% poco de acuerdo y 43%, miren cómo sube la negatividad en el caso del aborto. Ya tenemos 43% que es una mayoría, digamos, negativa respecto del 40% positivo. El trabajo, el trabajo sexual tiene que ser legalizado, 36% sí, 13% poco de acuerdo, ...y 41% nada de acuerdo. Legalización de la marihuana. 19% muy de acuerdo, 11% poco de acuerdo, es decir, 30% está en, en, de acuerdo. Y 16% poco de acuerdo y 47% nada de acuerdo. Uso del lenguaje inclusivo. 13% muy de acuerdo, 10% bastante de acuerdo. ¿15%? Poco de acuerdo y nada de acuerdo, 57%. Este es, son algunos de los mensajes de esta encuesta que nos muestra el perfil que tiene el electorado. Un electorado que si le preguntamos por di discriminación, considera en un 73% que hay personas discriminadas en la Argentina y un 27% que no, que no hay discriminación. A este país le hablan los políticos. Esta es la radiografía de la sociedad argentina en estas elecciones. Si seguimos esta encuesta tan interesante de Pulsar, hecha por la Universidad de Buenos Aires. Insisto, es una encuesta hecha por un equipo dirigido por Agustín Reina y Daniela Barbieri. Empieza ahora la gente, esta gente que está reflejada en, ese, en esa radiografía, a prestarle atención a la elección. Y en todas las encuestas cualitativas, lo que se denominan encuestas de Focus Group, aparecen dos datos, dos tendencias. Primera, un peso inusual, como nunca hubo de lo emocional sobre el voto. Esto, hablamos muchas veces de esto. Desazón. Falta de esperanza, futuro negro, gente angustiada. Muchos de ellos cuando empiezan a hablar de su vida cotidiana se ponen a llorar. Segundo, y esto hay que prestarle atención porque es novedoso, en las últimas semanas los sociólogos, los más especializados en encuestas de focus group, empiezan a ver una tendencia hacia el centro, hacia posiciones de más moderación. Hay una despolarización, esta es una gran pregunta para este año. Digamos, la idea de dos bloques extremos, que uno mira al otro como enemigo, todo blanco y negro, ¿sigue siendo la forma en que se organiza la opinión pública respecto de la política en la Argentina? ¿O eso está cambiando y empieza a ser anacrónico? Después vamos a preguntarle sobre esto a Horacio Rodríguez Larreta, que parece haber cifrado su campaña en una hipótesis distinta de la tradicional, como si no hubiera esta polarización tan marcada, o él pretende por lo menos corregirla. A partir de este problema apareció todo un debate sobre un spot, el primer spot de la campaña de Patricia Bullrich, donde plantea que tiene que haber un cambio muy marcado, muy drástico, muy draconiano, o es todo o es nada, dice ella, un poco recordando con algún aire de familia al vamos por todo de Cristina Kirchner, pero claro, es de la otra vereda ideológica, justamente como una polarización muy extrema. Y la idea del conflicto, la idea de que va a haber un programa de gobierno que va a desatar conflictos, que va a desatar protestas y que esas protestas van a demandar conflicto del otro lado. Entrar en conflicto con los que protestan. Y dice algo más, dice mantener ese conflicto en la calle. Hay radicales dentro de Juntos por el Cambio que se preguntan, pero ¿cómo en la calle? No es en el Congreso donde se discuten las leyes. Esto abre todo un debate respecto de la agresividad que tiene que tener una política de cambio. Obviamente que acá hay una disputa explícita. Después, insisto, vamos a hablar con Rodríguez Larreta sobre esto. Y esa disputa explícita abre un signo de interrogación que venimos planteando y se plantea todo el mundo desde hace tiempo. En qué medida el que gana, si tiene una posición tan diferente del que pierde, va a poder absorber no al que pierde, no al político que perdió, al votante del que perdió. Hasta dónde el votante que perdió se siente lo suficientemente familiarizado con el ganador como para quedarse en la misma casa y no buscar una opción afuera. Este es un problema central en Juntos por el Cambio, sobre todo porque existe la opción Miley y ahora existe la opción Masa, y habrá que ver si para algunos votantes de la RETA, por ejemplo, si la RETA perdiera, no es más opción Masa que Patricia Bullrich, todo esto es un problema, y además porque en el caso de Bullrich existe Miley, es decir, el votante de Bullrich... Si perdiera Bullrich podría sentirse más tentado a ir hacia ley que ir hacia la reta. Esto es una consecuencia del nivel de divergencia que hay dentro de esa coalición. En Unión por la Patria existe también esa disputa. Pero está como larvada porque hicieron un gran esfuerzo por suprimir la interna. Aún así fue imposible. Y sigue habiendo una disputa formal entre Sergio Massa y Juan Grabois. Esta disputa es una disputa que hay que saber leerla porque está debajo del agua. Claro, no, no es la candidatura de Jolie contra la candidatura de, de Guado de Pedro, que era el, diseño prime, prim, el primer diseño que tenía la primaria, la paso de Unión por la Patria. Pero quedó gente marginada en las listas, y hay gente que no se siente reflejada en masa y sí se siente más reflejada en Grabois. Y si no, miren este acto en Quilmes. Este es un acto que organiza Mayra Mendoza, junto a Daniel Vilar, son militantes de la cámpora. Una es la encargada, la, la, la intendenta de, de Quilmes, la otra es la responsable de medio ambiente de la provincia de Buenos Aires. Ambas muy identificadas con la Cámpora, muy identificadas con Cristina Kirchner y sobre todo con Máximo Kirchner y lo reciben a Grabois casi como si fuera el propio candidato. Y elogian en Grabois una virtud, la coherencia. ¿Quiere sugerir esto que más hay alguna incoherencia o ha habido incoherencias? Miremos el, 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 el acto este que se celebró la semana pasada en Quilmes. Le Andar con la coherencia como bandera a veces pesada, pero seguramente nuestra compañera, la más coherente de todos, Cristina Fernández Kirchner, está muy orgullosa de eso. Estoy al lado de uno de los sobrinos directos de Cristina y de una de las hijas directas de Cristina. Así que nos sentimos en la familia de nuestra compañera conductora. Bueno, ahí está Daniel Vilar y Mayra Mendoza acogiendo a Grabois como si fuera el candidato de la cámpora. Es cierto, necesitan un candidato que esté a la izquierda de masa para que esos votos no se vayan a la abstención o no se vayan a el frente de izquierda. Ahora, hoy conocimos hace minutos el primer spot de Unión por la Patria, el frente oficialista. Mírenlo. Dos vos, vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Hay algo obvio que siempre hay que esperar, y es que el kirchnerismo, el peronismo, el oficialismo, se identifique con el todo, y no se, inter no se interprete a sí mismo como una parte. Son la patria. Por eso el gasoducto es un acto de campaña, por eso el avión... Eh, desde el cual se tiraban desaparecidos al río también es parte de un acto de campaña pero me interesa destacar otro detalle en esto que vimos y es que el primero que aparece curiosamente en el spot es Guado de Pedro no son los candidatos, es el jefe de campaña es cierto, de Pedro es candidato a senador en la provincia de Buenos Aires pero es un esfuerzo del equipo de campaña de masa por retener y absorber a los que quedaron heridos a los que podrían irse para otro lado, a los que no lo ven como candidato propio. Y esa función la cumple de Pedro. Casi la única función que cumple en esta campaña. Porque el resto, el jefe de campaña de la campaña de masa es masa, Quien en estas horas está diciendo algo simpático, controvertido, con esa audacia ese desparpajo intelectual que tiene Masa, viajó hace 15 días, 3 semanas a China, no sé cuántas veces habrá viajado antes Masa a China, pero volvió sinólogo, volvió experto en China, y a sus interlocutores ocasionales, hace pocos días, les viene diciendo, imaginando un periodo de 8 años de gobierno, yo los primeros 4 años voy a ser Mao Zedong. Es decir, voy a llevar adelante la revolución cultural y sobre todo las purgas de la revolución cultural. Y voy a limpiar al gobierno, al peronismo de la cámpora. Voy a terminar con la gente de la cámpora. Quizá cumpliendo esta promesa que había hecho cuando estaba en la derecha de enfrente. A ver si lo vemos. No es esto, pero no importa. ¿Qué estamos mostrando acá? La segunda afirmación de Massa. en lo segundo, él ya está por la reelección. Digamos, ya ganó el 2027 y ahí voy a hacer Deng Xiaoping, el hombre de las reformas. Y un amigo de él, que es Carlos Maslatón, muestra la imagen, seguramente, a lo mejor Maslatón lo escuchó decir esto también, ¿no? El camarada Deng Xiaoping, masa, como el hombre de las reformas de una China moderna. Deng Xiaoping, como sabemos, es de, desde 1978 en adelante, el que inicia las reformas, digamos, de liberalización económica en China. Siempre China, ¿no? Es decir, un modelo autoritario, autócrata. Pero con dos etapas. Habrá que ver cómo le cae a la gente de la cámpora que se cumpla esta promesa. Ahora sí lo podemos mirar. Están tomando el control del Estado. Están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Mao Zedong. Hay gente en el peronismo que confía en este mensaje. Gente que no se ve reflejada en el liderazgo de Cristina, o que ha padecido el liderazgo de Cristina Kirchner, como por ejemplo buena parte de la CGT. Mañana va a haber una reunión importante en la CGT. Es una reunión de la que van a participar por primera vez después de mucho tiempo todas las facciones. Van a tratar de cerrar heridas para el 19 de este mes recibirlo a masa como candidato formal del movimiento obrero. Esto es el anticipo de algo que piensan hacer los dirigentes sindicales. Estuvo Gerardo Martínez acá hace unas semanas y fue el primero que dijo nuestro candidato es Massa, antes de que Massa fuera candidato en términos reales. Bueno, finalmente acertó y estos sindicalistas, entre los cuales está alguien tan ligado a Massa y a Malena Galmarini como José Luis Lingeri, le van a realizar un acto a masa en algún estadio cerrado para la primera o segunda semana de agosto, días antes de que se celebren las primarias. Digo tan ligado eh, Lingeri a Malena Galmarini, porque después Pancho Libra nos va a contar cómo el alter ego de Lingeri, que es el empresario Mauricio Filiberti, acaba de ganar, como había pronosticado Ricardo López Murphy, cuando anunció que había una licitación amañada para que la gane en la provisión de determinados eh, aditivos que lleva el agua eh, Filiberti, lo, lo, lo anunció hace más de un mes, prácticamente dos meses, López Murphy, bueno, acertó, ganó Filiberti. Después nos va a contar un poco eh, Pancho Libra los detalles de esta licitación escandalosa. El problema de masa no son... ...los próximos cuatro años, ni los ocho, ni, lo, ni los próximos ocho años... ...que es de lo que él está hablando delante de sus interlocutores. El problema de masa son las próximas cuatro semanas. ¿Por qué? Porque todavía está pendiente el problema del acuerdo con el fondo. Y la Argentina entró en una zona desconocida... ...en la que otras veces entró, tal vez sin tanta intensidad o sin tanta complejidad... Que es que ya no hay dólares, nos quedamos sin reservas. Hace más o menos tres semanas, Luciano Espina dijo que de los diez mil millones, dijo algo grave, no tuvo la repercusión que a lo mejor tendría que haber tenido. Dijo de los diez mil millones de dólares de la gente depositados en los bancos o puestos en encajes en el banco central, solo quedan dos mil, ocho mil ya se los gastó el gobierno. ¿En qué se los gastó? En que haya importaciones y la recesión no sea pavorosa. Bueno, ya nos quedamos sin dólares. Con un problema. Todavía no está cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario FMI que Masa viene diciendo. Que está cerrado desde hace dos meses. Y todavía ni siquiera pudieron viajar a Washington los colaboradores de Masa a terminar con este acuerdo. Dos versiones. La primera, que va a haber un acuerdo por el cual el fondo va a hacer el desembolso que corresponde al mes de marzo, al cumplimiento o incumplimiento de metas del mes de marzo, a cambio de un ajuste. Y ese ajuste va a ser una devaluación. Dicen en el gobierno, pequeña. ¿Qué sabemos que es pequeña? No sabemos. Tiembla Cristina Kirchner. Tiembla todo el gobierno, porque dicen, devaluación, mal hecha va a los precios. Y los precios son centralmente los precios de los alimentos. Por eso muchos sospechan... ...que si hay una devaluación... ...va a haber un intento de congelamiento de precios. Probablemente un aumento de impuestos. Van a aumentar las retenciones... ...algunos bienes... ...para poder con esos recursos... ...subir las jubilaciones. Dijo Massa que va a haber buenas noticias... ...en los próximos días para los abuelos. Y subir los planes... ...el, el, el monto de los planes sociales. Esta es una de las posibilidades. La otra posibilidad la comentó el encargado, el representante de China en el fondo, que se llama Tao Sang. Le escribió a Cristalina Georgieva diciendo, si ustedes no cierran rápido el acuerdo con la Argentina, China pone o le permite a la Argentina usar el swap de monedas, los yuanes que tiene Argentina, chinos, para pagar por adelantado. Todos los vencimientos que tiene la Argentina de acá a diciembre son siete mil millones de dólares, que los pagaríamos en yuanes. Y eso haría que la Argentina rompa el programa, o sea, parte del programa con el fondo. Habrá que ver más adelante negociar otro programa, si es que el próximo gobierno quiere. Y esto le permitiría a Massa fundar el discurso que viene insinuando desde hace una semana de ruptura con el FMI como... ...la que hizo Néstor. Para eso lo incorporó a su campaña... ...nada menos que a Amado Vudú. ¿Cuál es el tema acá? Primero que no sabemos en qué consiste... ...el acuerdo con China. No sabemos en qué consiste ese préstamo... ...porque nos desendeudaríamos del fondo... ...pero nos endeudaríamos con los chinos. ¿Qué significa esto? Que seguramente pagaríamos una tasa de interés más alta... ...y no sabemos cuándo... ...llegarían los vencimientos... ...para los cuales... Hay que conseguir dólares para comprar los yuanes y devolverlos. Es decir que no es magia, como dice Cristina. No fue magia, ni va a ser magia. Es deuda. Y una deuda importantísima. ¿Por qué? Porque en un momento en que el conflicto entre China y Estados Unidos se vuelve cada vez más agresivo, se vuelve cada vez más intenso, la Argentina por sus urgencias financieras, terminaría dándole a China la gran oportunidad de convertirse en un acreedor de un país mediano, un país importante en la región como es Argentina. Como diría un experto en política internacional, es la, de, la, la diplomacia del mangazo, que lleva a distintos grados inevitables, en una mesa o en otra, en el fondo o en China,